0: Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal nicht die gewohnte Ausgabe, sondern etwas anderes. Und zwar haben wir ein Interview geführt und das hat der liebe Kollege Lukas Sara von Spock Österreich geführt. Hallo, Lukas. Hallo. Hallo, servus. Ja, mein Name ist Sebastian Müllner von Lukas. Bevor wir das Interview mit Wolfgang Kindl, dem Rotler aus Österreich, einführen, wollen wir natürlich einmal machen, nochmal kurz klären für die Leute. Wer ist Wolfgang Kindl?
2: Wolfgang Kindl ist ähm, der beste österreichische Rodler derzeit, den wir haben bei den Herren. Ähm, er hat in diesem Jahr schon dreimal äh, ein Rennen gewonnen. Er ist ein viertes Mal aufs Podest gefahren ähm, und ist derzeit äh, im, im Hinblick auf die Rodel-WM, die jetzt ansteht in Winterberg, äh, ist er der Titelverteidiger. Er hat nämlich äh, vor zwei Jahren in Innsbruck auf der, auf der Olympiabahn in Idels sowohl den Sprint als auch den Bewerb
1: im Einsitzer gewonnen. Genau, also jemand, der den Titel zu verteidigen hat und der die Saison wirklich schon sehr, sehr gut unterwegs gewesen ist. Worum geht dir das Gespräch?
2: Ja, ich habe ihn einerseits natürlich äh, über seine Chancen gefragt bei der WM, wie er sich auf die WM vorbereitet. Ähm, aber auf der anderen Seite hat mich auch interessiert, wie ähm, hat das bei ihm begonnen, wie ist er zum Profi-Rodler geworden? Dann ist er, wie ist es überhaupt möglich, mit dem Rodeln Geld zu verdienen. Wir haben gesprochen darüber, dass er als Berufssoldat tätig ist. Was hat er da für Verpflichtungen als Profisportler beim Bundesheer in Österreich? Und dann haben wir auch generell über die Entwicklung des Rodelsports ganz allgemein gesprochen. Er hat uns da wirklich gute einblicke wie ich finde geben können. wir haben auch noch gesprochen über eine neue Rodelbahn die in Österreich gebaut wird, was das vielleicht mit dem Rodelverband machen kann, was das Österreich für chancen in der zukunft in diesem sport geben kann, ob das vielleicht auch den Wettbewerbsvorteil den deutschland ja hat durch diese vielen durch diese hohe anzahl an Bahnen, die es in deutschland gibt, ob dieser Vorteil vielleicht ein bisschen geringer werden kann. Das sind so die Grundthemen, die wir in diesem Interview besprochen haben.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Deswegen wollen wir euch auch gar nicht lange warten lassen, sondern auch hier das Interview anfangen mit Wolfgang Kindel geht so knapp eine halbe Stunde, also auf jeden Fall rein, hier geht es gleich los mit dem Interview mit Wolfgang Kindel.
0: Hören, was andere denken auf meinSportPodcast.de.
2: Wolfgang, du hast drei Saisonsieger gefeiert in dieser Saison. Mit dem Reinhard Eger äh, gibt es einen weiteren österreichischen Sieger. Warum, mhm. äh, warum ist das österreichische Team in dieser Saison so stark und warum kann man das deutsche Team vor allem so oft ärgern? Warum läuft es in dieser Saison besser? Äh, ich glaube, das
3: ist jetzt nicht nur heuer so, sondern das hat sich die letzten Jahre schon so entwickelt, äh, dass wir eigentlich geschlossen äh, als österreichisches Heldennational einfach äh, stärker geworden sein. Äh, erstens ist, glaube der, der interne Druck ein bisschen. wenn ich mein, man die Jungen seines Nachwuchs das, das hat immer anders zuschauen müssen. Also wir sind ja sechs Herren, wo es eigentlich äh, gar nicht alle Platz haben im, im Nationalteam, das damals im Weltcup. Und da der interne Konkurrenz gehabt, der ist sicher auch ein äh, Mitgrund, dass man sich da einfach gegenseitig pusht und, und dass jeder an, an seine Grenzen gehen muss und sein Bestes abrufen muss, dass er dann auch dabei ist. Und ich glaube, bei mir hat sich das vor drei, vier Jahren schon entwickelt, dass das das Bild besser geworden ist. Dass ich jetzt äh, mich, ja, Schritt für Schritt eigentlich weiter nach vorne gearbeitet habe. Und das sind jetzt so ein bisschen, glaube die Früchte, was wir äh, jetzt ernten können. Dass wir die letzten Jahre richtig gut gearbeitet haben. Und ja, mein Rainer Ecker, der war die letzten Jahre, glaube ich, so ein bisschen unterm Wert geschlagen. Der hat immer wieder gesagt, dass er vorne dabei sein kann. Der David Gleicher da ist der aktuelle Olympiasieger, ist jetzt sackenfeld den warmel aufs Brotest gefahren. Von dem her bin ich nicht mehr der Einzige, der, der vorne mitfahren kann, sondern der Lehrer. Und ich glaube, dass
2: so das gemacht. macht. V vom Verband gibt es immer wieder auch die Aussage, dass vom Materialsektor her auch ähm, äh, Fortschritte gegeben hat. Als Zuschauer kann man sich das vielleicht ein bisschen schwerer vorstellen. Was kann man denn vom Material her... Äh, von Bahn zu Bahn verändern an der Rodel, oder was, was, was überlegt man sich vor einem neuen Weltcup äh, vom Materialsektor? Ja?
3: Also es ist generell, glaube ich, in unserem Sport hat äh, die letzten Jahre ähm, einfach viel im Materialsektor äh, getan worden, es hat sich viel weiterentwickelt, es ist ja in der Formel 1 entwickelt sich auch immer weiter und so ist es im Rodel auch, es wird alles genauer, es, äh, es ist nicht mehr nur Handarbeit, die ganzen äh, Geschichten. Früher hat man die Kuchen zum Beispiel bei Hand gefertigt. Das, das äh, ist halt nachher einfach so gewesen, dass es das nicht reproduzierbar war. Und jetzt mittlerweile kann man sagen, äh, man macht einen Teil wie es wie den anderen. Man kann Schienen, die sich super oder gut herausgestellt haben, äh, nachmachen sozusagen. Natürlich passt man von Bahn zu Bahn. Es äh, gibt unterschiedliche Charaktere der verschiedenen Bahnen. Und da muss man sich dann auch darauf so einstellen können und über die Jahre hat man da jetzt natürlich Erfahrungen gemacht. Und man hat das alles dokumentiert und aufgezeichnet und von dem her weiß man, auf welcher Bahn was für ein Material läuft. Das ist glaube ich ganz, ganz ein wichtiger Schritt, weil man bevor man so eine neue Bahn gibt, eigentlich im Vorfeld schon weiß, wer muss man fahren und sich dann gleich auf das einstellen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, dass man äh, da in die Richtung auch gearbeitet hat, dass man wirklich nicht nur äh, die gewissen Bahnen hat, wo man schnell sein kann, sondern wir können jetzt mittlerweile wirklich äh, auf unser Repertoire zurückgreifen und wissen auf jeder Bahn eigentlich, was wir äh, auch speziell im, im Materialbereich machen können.
2: Du hast ja dieses Material auch wirklich gut mhm. eingesetzt, vor allem zu Beginn der Saison. Äh, du hast da Probleme mit deiner linken Hand gehabt, äh, du warst da verletzt. Äh, im letzten, in der letzten Saison gab es auch Probleme mit dem Rücken, wenn mich nicht alles täuscht, wie. Wie steht es genau. um deine Fitness? Wie, wie fühlst du dich?
3: Ja, das, also das Problem ist halt, man, man wird nicht jünger. Also ich bin jetzt mittlerweile so. auch 30 und, und der Körper hat halt äh, jahrelang jetzt einfach, äh, ja, sagen wir, das mitmachen müssen, mit, den, den Live-Brot. Und natürlich merkt man das dann, also, dass das Rodeln selber, das Stausen nicht gesund ist äh, und das Rodeln auch für den Nachtbereich und so, die Schläge, was man da während dem Runterfahren, äh, ja, was auf den Kopf einwirken, dass das nicht wirklich äh, 100% gut ist. Das hat man gewusst, aber man muss halt im Training halt sich äh, auf das schon einstellen und, und schauen, dass man da die, äh, ja, die Baustellen sozusagen im Griff hat. Äh, durch Ansprache, die linke Hand habe ich mal verletzt, den Igles beim Sturz. Das habe ich wirklich lang äh, zu spüren gehabt, also das ist immer noch nicht ganz ausgeheilt das so war wirklich eine starke Brennung, da habe ja, ich gewusst, dass es das einfach Zeit braucht. Aber mittlerweile ist es so, dass es mich eigentlich nicht mehr so beeinträchtigt. Und ja, man muss halt einfach teilweise mit Schmerzen äh, leben können sozusagen und das äh, so gering wie möglich halten, dass man dann 100 fit sein kann. Aber es kann jetzt wirklich vor heute Morgen auch umschlagen, speziell im, im Rückenbereich. Äh, der rhein Ecke äh, hat ja schon am Anfang einen gehabt, ein bisschen zu, zu kämpfen gehabt. Also es kann immer was sein, aber man schaut, dass man so gut wie möglich mithaltet Und ja, dass man die, die Klassen wie wir werden
2: möglich kann. Die österreichische Mannschaft ist geschlossen stark, hast du schon erwähnt. Äh, aber nicht nur die, der Gesamtweltcup ist derzeit extrem eng äh, beisammen. Äh, wie schätzt du jetzt deine Chancen selbst ein auf den Gesamtweltcup? Ja, also es ist wirklich,
3: wirklich sehr, sehr spannend. Es ist quasi, wir jetzt die äh, letzte, Saisonhälfte bei null wieder gestartet. Es sind jetzt wirklich Team, was um einen, wo man Gesamtweltcup noch mitfahren können und davon drei Österreicher. Äh, ich glaube, es hat hier die gleichen Chancen. Es sind zwar noch zwei deutsche Bohnen, äh, ich habe die Deutschen äh, besser präsentieren werden. Aber es ist am Schluss dann noch neuen Sochi solcher Weltcup habe äh, Sprint zum Abschluss. Und durch das glaube ich schon ausgeglichen. Es sind sicher die zwei Russen äh, eben mit dem solchen Heimweg gehabt auch ein bisschen einen Vorteil, aber wie gesagt, wir haben halt gesagt, dass wir auf alle vorne schnell sein können. Und von da gibt es vielleicht Vollgas und ja, dann werden wir schauen, wer am Schluss einen <lacht> längsten Außenkauf hat.
2: Der ist ja in Lake Placid äh, ein, ein Fehler passiert, der wirklich große Folgen haben könnte. Du bist äh, disqualifiziert worden äh, und hast dadurch ja. äh, im, im Einsitzer bist disqualifiziert worden und dann auch für den Sprint nicht startberechtigt gewesen. Was ist da passiert bei der Disqualifikation? Wie ist dazu gekommen?
3: Ja, das war natürlich ein extremer Rückfall für mich. Es war schon kurzfristig sehr, sehr frustrierend. Es ist um nicht viel gegangen, das war einfach das Problem. Äh, ich habe aus, aus dem Rennen eine andere Schiene draus getan und durch das ist schon, die Schiene war einfach ein bisschen schwerer und durch das war dann das Schlitten zu schwer. Und vom Gesamtgewicht hätte alles gepasst, da war so also leicht im, im Normbereich, aber das Schlitten selber hat eine Grenze von 25 Kilometer und da war es durch den Schienenwechsel dann zu schwer, Hab dann unten viel Kontrolle gehabt und ja. Einfach äh, der dumme Fehler, der nicht passieren darf. Man müsste normal den Schlitten, wenn man was verändert, einfach davor nochmal kontrollieren. Dann hätte das jetzt nicht, oder eigentlich hätte es nicht passieren dürfen. Das ist leider passiert. Und natürlich, hat man sich äh, das waren extrem viele Punkte, was man da vor gegangen sind. Also man kann erreicht erreichen, so sicher mit 150 Punkte, was man da jetzt zählt. Aber da darf man jetzt nicht drüber nachdenken, weil man, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Das ist das natürlich schade. Wäre natürlich ja feiner gewesen, wenn man da einen guten Polster hat. Aber, ja, so ist es halt dann von außen her sehen spannender. Und, also ich sehe meine Chancen immer noch gut. Und ich weiß, dass ich gut drauf bin und, und überall vorne dabei sein kann. Und vor dem eigentlich ist es einfach ja, auf das kommt im was man drauf hat. Und da jetzt nicht nachdenken, was hätte sein können, wenn, sondern einfach äh, weiter kämpfen und Vollgas gehen.
2: Vollgas geben für den Gesamtweltcup, du hast immer gesagt, dass das dir eigentlich wichtiger wäre als eine Olympiamedaille, jetzt gab es vielleicht auch eine Enttäuschung, dass, du, dass es für kein Edelmetall gereicht hat in, in Südkorea, äh, ja, wie, 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 wie schwer war es denn im Sommer, dich zu motivieren für die neue Saison? Ah,
3: ich habe das ja mal auch gehabt, also Olympia ist einfach für mich wirklich schlecht laufen. es war eigentlich jetzt nach ein paar Sekunden schon vorbei, weil ich habe und dann bin ich einfach so unsicher gewesen in den ganze Rennen. Äh, ich bin immer rückwärts zugekommen. Äh, war dann natürlich im ersten Moment sehr, sehr schlimm und, und enttäuschend. Aber ich habe gleich gesagt, ja, das, das ist jetzt so, da passt man nicht lange sondern es geht weiter. Ich glaube, ich habe äh, das Ziel, dass ich in, jetzt in drei Jahren dann bei Olympia wieder am Start sein äh, kann. Und dann vielleicht dann, dann mein Schutz mein, mein wir haben wir eine zu machen. Wie du gesagt hast, hat ist für mich sicher das große Ziel. Ich war die letzten vier Jahre immer vorne dabei. es hat leider noch nicht ganz nach oben gereicht, aber äh, ich denke halt, der Gesamtwerk habe ist wirklich fast das, äh, das größte, was man als Foto sich erreichen kann, weil es einfach über die ganze Saison der konstantische Fahrer äh, gewinnt. Und das zeigt mir, glaube ich, ja, den Rot an voll aus, weil weil man wirklich dann über die gesamte Saison der Beste war. Und von dem her ist es das Ziel. Und wenn ich Heier nicht erreicht, dann habe ich glaube ich noch mehrere Chancen, das äh, ja, in den nächsten Jahren zu erreichen.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Daily Down Under, das Chip ⁇ Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Abonniere jetzt Chip ⁇ Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
2: Ähm, mich würde interessieren, äh, so grundsätzlich, wie kommt man eigentlich zum Profirodeln? Wie hat das bei dir begonnen? Hast du, hast du auch andere Sportarten gemacht, wie du klein warst? Wie ist dann die Entscheidung gefallen, dass du Profirodler wirst?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also es äh, ist leider bei in Österreich äh, und mittlerweile selbst da mittlerweile geht man in die Schulen und und äh, präsentiert quasi das Rodeln und, und macht den, den Kindern schmackhaft, äh, das einmal zu probieren. Und mittlerweile ist da im Nachwuchsbereich wirklich äh, gute Arbeit in, in Österreich, äh, dass da wirklich Junge da motiviert sind und denen der Sport getan wird. Das war damals noch nicht ganz so, das war bei mir eher zufällig. Da ist einmal der offenen Tür sozusagen, Schnuppertag gewesen an der Bahn. Und da habe ich einfach probiert und das und dann bin ich dabei. Ich habe vorher immer andere Sportarten schon gemacht. Ich war äh, im Skifahren tätig. bin da auch noch längst dran nehmen worden. Aber ich kann mal sehen, dass es im Skifahren einfach schwierig ist, äh, da nach oben zu kommen. Ich, wär, wär so, ich gewesen wäre durchaus dass es in andere Sportarten Aber das Boden hat sich dann so ausgestellt äh, Ja, das hat man Und Da habe ich nachher quasi mein Ziel gesehen. Und, äh, obwohl da immer, ich doch immer, ein bisschen als zu klein abgestuft worden bin, und da haben sie eigentlich von vornherein immer gesagt, ja, der wäre sowieso nie groß sein, weil der hat, hat, einfach nicht die Hebel und die Voraussetzungen, was man als Rodler braucht. Und genau das, war für mich die Herausforderung, äh, die Herausforderung anzunehmen, und da einfach das Beste daraus zu machen. Und, ja, das hat sich dann stetig so entwickelt, und, ja, im Unionbereich war ich jetzt noch ganz gut dabei, und dann, ähm, muss man dann nochmal den Schritt machen und ja, dann hat es geklappt und das war eigentlich von dem her ein richtig cooler Weg, den ich da gegangen bin.
2: Wenn mich nicht alles täuscht, ist deine Frau Elena, ist sie im Jugendbereich tätig beim Rodelverband?
3: Ganz genau, ja. ja, ja das heißt, du hast da auch
2: Einblicke in die, in die Jugendarbeit.
3: Genau, ja, so kann man sagen, ja. Das ist wirklich dann äh, so wie ich gerade gesagt habe. Die, was beim bei Schnuppertag oder was, was quasi in, in die Schulen gekauft werden, da ist die dabei und, und trainiert dann wirklich die ganze Kleinsten. Da ist oft einmal dann andere Fähigkeiten gefragt als wir Trainer sind und das ist schon eher so, schon auch so ein bisschen wie, wie ja ist nicht Kindergarten, aber da also braucht man schon ein bisschen auch tierische Fähigkeiten und ein bisschen anderes und das glaube ich macht sie ganz gut und das dauert ja und von dem her auch wir. Von der Seite ein bisschen Einblick und, und sieht da wirklich, dass da im Verband eine gute Arbeit
2: herrscht. Wird. Wie beginnt man denn? Ich kann mir schwer vorstellen, also wann, wann fährt man das erste Mal die Bahn in Eagles runter oder wie, wie, wie sehen da die, erste, die ersten Schritte aus, die ersten Kontaktpunkte mit dem Sport? Ja, es hat
3: von 5-3 äh, Runden gestartet, weil es äh, ist doch ein bisschen und wenn man nicht weiß, was, was passiert und wie man denken muss und so. Dann, äh, schaut man einfach von, von weit über unten, wo es, kein Problem ist. Und wenn dann die Trainer sehen, dass das, äh, funktioniert, dann kann man sich langsam nach oben arbeiten. es dann eben aus dem Kreisel raus, es dann den Kinderstart, und dann geht man noch weiter unter den Damen, der Jugendstart. Und dann Damenstart, bis man dann zum Heimstart kommt, vergehen so schon einige Jahre. Von dem her arbeitet man sich die Fahnen eigentlich, äh, ja, von, von, Kind auf und, und in kleinen Schritten. Und, ja, das, das, passiert auf andere Bahnen auch nur ein bisschen schneller, weil man auf andere Bahnen halt nicht so die Möglichkeiten hat, äh, so viele Trainingsmatten zu haben. Also, es kann auch sein, wenn man, äh, auf eine neue Bahn kommt, in, in dem, auf dem Millionenalter oder so, dass man da auch gleich einmal von so ein ziemlich weit umfahren muss. Und dann macht man halt gleich mal, äh, oft mal auch aber, ja, man muss sich die, man muss sich jede Bahn auch aufs Neue erarbeiten. Ich glaube, wenn man dann in dem Bereich ist, wo ich momentan bin, dann muss man sich nicht mehr das Ganze arbeiten, sondern dann weiß man, wenn man auch geht, auf der Bahn findet, weiß man, was zu tun ist. Und durch die Erfahrung wird man dann auch ich, konstant auf, auf andere Bahnen.
2: Der Rodelsport ist durch, birgt durchaus auch seine Gefahren. Vor fünf Jahren gab es einen Todesfall, sogar bei Olympia. Ja. Hat man als Athlet äh, empfindet man da noch Angst, äh, wenn man da im Weltcup unterwegs ist mit 130, 140 km/h im Kanal?
3: Also, ich habe immer Angst. Das ist, ist, ist ein bisschen das falsche Wort. Ich glaube, wenn man Angst hat, dann ist man fehl am Platz. Ich sage immer, ein bisschen Respekt muss vorhanden sein, weil man immer wieder denkt, was passieren kann, wenn es nicht in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, den Faktor Angst ist wirklich in dem Bereich, im höchsten Level, äh, den muss man einfach so gut wie möglich ausblenden, weil wenn man mit Angst am Start sitzt, dann kann man einfach nicht seine 100% Leistung abrufen. Und von dem her sage ich sag mal, Respekt ist gut, aber Angst hat eigentlich in unserem Sport nichts verloren. Und Andererseits taugt man das ja, wenn man mit 140 äh, oder noch mehr äh, kein Pferd durch den Eiskanal äh, rauscht, dann ist es schon ein geiles Gefühl, äh, was dann so ein bisschen einen link krieg verschafft.
2: Du hast das Wort Respekt äh, erwähnt. Du bist äh, ja Berufssoldat und so ist es auch möglich, dass du äh, Rodelprofi bist. Äh, wie, wie schauen die Verpflichtungen aus, die du als Berufssoldat hast? Äh, musst du im Sommer einige Termine erledigen oder kannst du uns da vielleicht ein paar Einblicke geben?
3: Also es ist äh, auf jeden Fall sehr sehr wichtig, äh, weil das Bundesheer einfach die, die Absicherung gibt. Also es ist äh, ein Thema, der ist eigentlich auch möglich. Äh, neben, neben dem man äh, beruflich tätig ist, auch den Sport ausüben kann. Es gibt mir mittlerweile die Möglichkeit, auch die Polizei, wo man Ausbildung macht. Aber für mich ist es eigentlich das so gut, dass man wirklich zu so 100% auf den Sport konzentrieren kann. Und Verpflichtungen in dem Sinne hat man, äh, also militärische Verpflichtungen, weniger als einige Termine, was man oft einmal nehmen muss, wo man dann in Uniform auftritt und so weiter, was halt zum Soldaten gehört. Und was wir sonst noch haben, wir müssen, wenn wir vor Ort sind, äh, einen Wochenaktivitätsplan schicken. Das heißt, man muss wirklich, man normale normalen von 37 bis 6.30 jeden Tag. Und dort hat man die Verpflichtungen einfach äh, genau anzugeben, was man über den Tag äh, trainiert. Äh, wobei dann natürlich auch regenerative Maßnahmen dazu will äh, Wenn man jetzt, also zum Beispiel ja, eine äh, Trainingseinheit macht oder wenn man in die Sauna geht als Regeneration, dann kommt heute da eigentlich quasi in den Trainingsplan hinein. Und von dem her hat man da schon ein bisschen Freiheiten. Aber man sollte natürlich da sagen, dass das immer passt und dass man äh, das immer richtig angeht, wo man, wo man ist. So quasi,
0: äh, Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf. Mein Sportpodcast.de In Bludenz wird jetzt eine
2: neue Kunstrodelbahn gebaut. Also Österreich bekommt eine zweite Rodelbahn. Was, was gibt es für neue Möglichkeiten für den Rodelverband generell?
3: Also für den, für den Rodelverband war das ja schon ein sehr, sehr langes Ziel. Das hat man jetzt lange gebraucht, bis man das wirklich durchgekrempelt hat. Es ist jetzt ähm, im Sommer endlich gestartet, das Projekt. Die Bahn sollte glaube ich, nächstes Jahr irgendwann fertig sein. Und es ist ja nur eine Kurzbahn. Sie also haben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, dass sie irgendwann im Weltcup oder so sein. Es ist speziell nicht im äh, und sondern eher ist es gedacht auf, auf den Nachwuchssport. Das werden, glaube ich so, äh, junioren weltcup geplant sein. Aber ich denke, muss man das eher als, als Möglichkeit, einen neuen Tipppunkt in Österreich aufzufahren. Und ich glaube, äh, wenn man dann nach Deutschland schaut, die haben viele Brunnen, und die haben einfach die Möglichkeit, Nachwuchsarbeit zu betreiben. Wirklich an die Stützpunkte an der Bahn. Und wenn man da jetzt in Falkenberg, in Österreich, einen zweiten Schritt trägt, wo dann auch gezielte Nachwuchsarbeit betrieben werden kann, dann ist längerfristig sehen, ist dann auch die Qualität von den Sporten, die sich dann nach oben entwickeln, meiniges um besser. Und dann werden wir, glaube ich, in Zukunft äh, feiern, dass der Rodelsport in Österreich
2: weitergeht. Also die neue Bahn als äh, zweiter Rekrutierungsort sozusagen für neue Rodler. Ähm, du hast das angesprochen, ja. dass die Deutschen extrem viele Bahnen haben. Glaubst du, wird der Wettbewerbsvorteil sozusagen dann auch ein bisschen geringer, den der deutsche Verband einfach hat, wenn man dann eine zweite Bahn äh, zur Verfügung hat in Österreich? Ja, es
3: äh, ist das schwierig zu sagen, weil Eben, es ist nur eine Crew, von sieben 7 was ich glaube nicht, dass sie dann im, im Weltcup-Programm finden sein wird, also im Juniorenbereich vielleicht schon, aber ich, ich glaube im Nationalteam nicht. Und von dem her wird es für uns wahrscheinlich Vorteil sein, aber was die Möglichkeit äh, ja, Materialtext zu testen, also wir werden sicher dort auch trainieren und die Möglichkeiten nutzen, aber ich glaube, dass äh, speziell was jetzt mit Weltcup anbelangt oder so, ist das wahrscheinlich mit zusätzlicher Vorteil.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, wurdest du als aktiver Rodler
3: mit einbezogen ins Design von der Strecke? Nein, also da haben wir absolut nichts mit zu reden gehabt. Da gibt es die Bahnbaukommission, die sich äh, das da ausrechnet und, und, und durchrechnet hat. Und die anderen, die da vielleicht mitreden haben, aber äh, mehr. also und, und das, das ganze andere Nationalteam waren da eigentlich nicht teil.
2: Würde man sich das wünschen, dass man dann äh, irgendwelche technischen, anspruchsvollen Kurvenkombinationen dorthin gebaut bekommt, sozusagen, als, als äh, aktiver Weltcup-Starter? Ja, ich glaube, das ist äh,
3: für jeden anders Natürlich, also Ich würde mir wünschen, dass es äh, technisch anspruchsvoll wie möglich wäre, weil, weil ich mir einfach äh, wohler fühle. <lacht> äh, wenn man wirklich ganz gut ist und als relativ kleiner Athlet und, und nicht der schnellste am Start, würde man natürlich eine, eine steile Stahlbahn wünschen zum Beispiel. Aber im Endeffekt muss dann jeder äh, sowieso mit dem so klar kommen, wie es gebaut wird. Das ist jetzt dann, äh, wenn in Peking die nächste Bahn gebaut wird, ist natürlich auch wieder spannend, was fahren Sie da hin auf Olympia. Das wird nachher wieder das nächste Kapitel. Äh, sich wieder eine neue Bahn zu arbeiten und um, um zu schauen, wie die e dort dann äh, darstellt.
2: Ein weiteres Infrastrukturprojekt in Österreich ähm, ist die Startbahn in Innsbruck, die gilt ein bisschen als veraltet. Warum wäre es wichtig, mhm. äh, dort eine neue Startbahn zu bekommen?
3: Ja, das ist auch ein Projekt, das äh, probiert man eigentlich schon seit Jahren durchzukämpfen, Und es hat sich einfach immer wieder an der, an der Umsetzung und an der Finanzierung ein bisschen äh, gescheitert. Da hoffen wir natürlich, dass das in den nächsten Jahren äh, über die Bühne geht, weil es einfach auch, wenn man da äh, über die Grenzen hinausschaut, jetzt, ja, ich nehme immer das Beispiel Deutschland, und nicht nur eine Staubbank, sondern nicht, äh, mehrere Staubbanken im Königssystem oder in Oberhof. Und da ist einfach das, ja, das was wir dann zur Verfügung kommt, ausreichend, aber einfach veraltet. Aber natürlich wäre es besser, wenn man da eine äh, gute Infrastruktur rund um die Staudenlage hat oder, wenn möglich, äh, zwei verschiedene Neigungswinkel Stauspäcke, aber es ist ja nicht tausendlich gleich, sondern es gibt flachere Staudenböcke und es, äh, es gibt steilere. Wenn, dann müssen wir natürlich in, in die Richtung überlegen, dass man da auch äh, ein bisschen flexibel ist und dass man da die Techniken auf die verschiedensten Winkel und Geometrien umsetzen kann. Und von dem her ist das, glaube ich, sicher das nächste Riesenprojekt. Was es in Österreich um, um einfach, das ja, spezielle Trainingsbereich, was die Sport haben, dann auch, auch international einfach mitzuziehen und die gleichen Möglichkeiten zu haben, als das andere haben.
2: Kommen wir wieder zum Weltcup. Dort haben sich die Teamstaffel und die Sprintwettbewerbe ja über die Jahre jetzt etabliert. Was ist so deine Meinung von diesen Sprint, Sprint und, und Teamstaffeln? Ich meine, vor allem der Sprint wird dir ja besonders gut gefallen, nehme ich an.
3: Ja, das auf alle Fälle. Also es ist einfach als ein Sportlich muss man einfach sehen, wir haben äh, relativ wenig äh, Weltcupbewerber, wenn man das vielleicht andere anderen Sportarten und durch den, den Sprint und durch die Teamstaffel kann man da einfach viele äh, andere Möglichkeiten dazu um sich da jetzt auch international zu messen und speziell der Sprint ist, glaube ich, ein super Format, wo wirklich in kurzer Zeit äh, auch die Zuschauer die, die besten 15 von jeder Disziplin sehen und wo da äh, der Stadionsvorteil, dass manche äh, herausfallen einfach ein bisschen relativiert wird und von dem her ist das äh, ja, ein Format, das mir wirklich denken. Äh, ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass wir in den letzten Jahren speziell auch Sprint die Sprintrennen wirklich stark war, das kommt noch entgegen, weil ich in der Form, ich absolut, äh, einer der schnellsten bin. Von dem her, hm, da die Schuhe für, wenn ich vielleicht in Zukunft, äh, noch mehr in die Richtung, gearbeitet ja. wird, dass man, ja, vielleicht ja. irgendwann einmal bei jedem Weltkörper einen am Schwind unter Mannschaft hat, dass man da die Möglichkeiten für die Fotos noch ein bisschen, äh, weiter setzt, also, ich meine, der der Teamstaffelbewerb hat sich auch ich, in den letzten Jahren ausgestellt als sehr spektakulär und äh, ich glaube auch Olympia. Dass sich wirklich immer wieder gut in Szene setzt, äh, wo immer alles passieren kann. Man das muss jeder reiten jeder Foto also seinen Leistung abrufen. Und deshalb macht das Ganze äh, sehr, sehr spannend. Und es ist ja in den letzten Jahren nicht mehr so, dass der Sieg immer nur über Deutschland geht, sondern die anderen Nationen haben ausgeholt und unter anderem natürlich wir auch als Österreicher. Und ja, das ist immer äh, super Bewerb, zusätzlich da eine um Medaille oder gute gutes Ergebnis zu holen.
2: Findest du generell, dass der Rodelsport auf einem guten Weg ist, wie er sich derzeit entwickelt?
3: Ja, also ich denke schon, das, äh, wir haben momentan ein bisschen das Problem, dass der Doppelsitzerbewerb. Äh, das da einfach zu wenig Sport finden. Ich meine, es haben viele aufgehört nach Olympia. Es ist immer die Saison nach Olympia, äh, so ein bisschen, äh, ja, da sieht man ein bisschen ein Loch rein. Aber ich glaube, dass jetzt speziell, wenn man in den Nachwuchsbereich schaut, da immer wieder neue nachkommen. Und, ja, ich glaube, wenn man den selben und betrachtet, und jetzt speziell, wenn man so Olympia gesehen hat, da war schon auch die, das Medieninteresse dann sehr, sehr hoch. Und da gilt es aber natürlich, das speziell durch Erfolge natürlich, das Interesse, äh, weiterzuwachsen. Und natürlich gibt es da immer Luft nach oben. Äh, wir sind einfach noch nicht da, wo das, wo das, Skifahren oder Skispringen und so weiter ist. Aber, ich glaube, das wird wir auf, auf alle Fälle auf um, einem sehr, sehr guten Weg sein. Und, ich glaube, wenn man sich die, die Bewerber teilweise anschaut im Fernsehen, dann ist das, äh, ja, mit, mit Skifahren oder mit anderen Sportarten sicher zu vergleichen, was die, äh, die Spannungswerte und so betrifft.
2: Kommen wir zur WM, die findet heuer in Winterberg statt. Wie liegt dir die Strecke?
3: Ja, eigentlich ganz gut. Also, es ist ein bisschen zu vergleichen mit Igles. Igles ist auch glaube ich, ein Bahn, das man sehr, sehr gut liegt. Es, äh, es sind viele, viele Gleitpassagen drinnen äh, wo man den Schlitten lassen, lassen muss. Und dann aber im unteren Bereich hat man einen ziemlich hohen Topspeed von über 130, wo dann die Aerodynamik natürlich eine große Rolle spielt und was wir dann entgegenkommt. Und von dem her, ich fahre gerne im Winterberg, es ist immer äh, ja, lässig viel, die Bahn runterzufahren. aber in den letzten Jahren für mir nicht so nach Wunschlafen ist, weil wir einfach immer wieder das Problem gehabt haben mit dem Wetter. Winterberg haut nicht umsonst tot, sondern es ist einfach äh, ja, so ein bisschen ein, ein Loch, wo immer alles passieren kann, vom Schneefall über Regen über Nebel. Von dem her teilweise immer wieder schwierige Bedingungen äh, gewesen in den letzten Jahre und durch das dann nicht immer ganz nach vorne, geistert, aber ich habe da immer wieder gesagt, ich speziell auch in, in Trainingsläufen, dass ich da auf der Bahn extrem schnell sein kann. Und von dem her äh, gehe ich natürlich mit einem positiven Gefühl in die Weltmeisterschaft, jetzt speziell als, äh, ja, als aktueller Weltmeister noch, als verteidiger Klar wünsche ich mir da mit normalen mehr Motivationszug und das und von dem her, ich freue mich natürlich auf, auf die neue Herausforderung,
2: ne? Wie schaut jetzt die Vorbereitung äh, des äh, Titelverteidigers äh, genau aus?
3: Morgen ist es los auf Winterberg. Wir haben da noch ein paar Trainingstage. Wir haben dann eigentlich jeden Tag die Möglichkeit, dort zu trainieren. Äh, neben den rollerischen probiert man natürlich, das Material so gut wie möglich auf die Bahn abzustimmen. Äh, auf unterschiedlichste äh, Wetterverhältnisse auch vorbereitet zu sein. Und ja, dann sich auf die Bahn einschießen, dann dass man körperlich äh, fit ist. Also natürlich äh, hat man den Fokus auch im, im Training, im Kraftbereich im, im Konditionsbereich, da hat man, dass, dass, dass äh, der Höhepunkt jetzt Wochenende äh, nächsten Wochenende ist und dass man da wirklich top, top fit ist und, und da dann bei Leistung abrufen kann. Und ja, von dem her gibt es da schon noch ein paar Sachen zu machen. Aber ja, die Grundsteine sind eigentlich schon gleich.
2: Welche, mich würde interessieren, welchen Stellenwert hat eigentlich eine jährliche WM, also jährlich ausgetragen, außer es, sind, äh, es ist ein Olympia-Winter, welchen Stellenwert hat diese WM bei den bei den Profis? Ja,
3: also nach Olympia ist bei uns die Weltmeisterschaft, äh, mit dem, also die Gesamtheitkabwege ist schon ein bisschen höher, aber ich könnte dann zweimal danach danach. Also, hat schon einen sehr, sehr hohen war, Das ist einfach das Highlight, was es eigentlich rund jede Saison gibt. Und vor allem ja natürlich das wichtigste Rennen, der Saison
2: Und wen siehst du bei der WM als deine größten Konkurrenten an?
3: Ja, ich glaube, wenn man den Gesamtweltcup schaut, dann äh, sieht man eigentlich ganz eindeutig, wer da die Favoriten sein. Das ist genau Thomas Deutschland, äh, Felix Loch mit und, äh, Hansi Ludwig die natürlich auch den Heimvorteil genießen, auf der Bahn dann sind die zwei Russen und meine zwei Teamkollegen, der eine und der David sind durchaus ja. die die top favoriten und um die ersten drei Plätze, aber es gibt natürlich andere auch noch also es gibt Amerikaner, die immer wieder gesagt haben, dass sie speziell bei großen Ereignissen auch dabei sind und ja. äh, die letzten haben jetzt da letzte Woche ein bisschen aufgezeigt, also äh, es sind schon noch andere äh, Athleten, die da sicher wohl nicht mit dabei sein können, aber ich sage jetzt, die Hauptfrage sind sicher die Toxiden, die da im Weltraum kommen.
2: Und du bist guter Dinge, dass du die Deutschen ärgern kannst auf ihrer Heimbahn?
3: Ja, ich hoffe natürlich. Ich glaube, glaub, wir haben auch ja schon äh, gezeigt, dass wir das durchaus können äh, und dass ich das kann. Und ja, von dem her werden wir es ihnen sicherlich leicht machen.
1: Ja, wirklich ein sehr informatives Interview, das Lukas da mit dem Kollegen Wolfgang Kindel geführt hat. Lukas, jetzt noch mal vielleicht kurz zusammenfassend, was waren so die Hauptaussagen von Wolfgang Kindel?
2: Ich fand es interessant äh, zu hören, wie er zu dem Sport an sich einmal gekommen ist. Er hat also wirklich bei einem Tag der offenen Tür in Innsbruck äh, zum ersten Mal den Kontakt mit diesem Sport gehabt und hat dann erzählt, wie er sich auch ähm, im Laufe der, der Jahre immer weiter nach oben äh, gearbeitet hat auf der Bahn selber und auf der Rodelbahn selber. Äh, man startet also immer weiter oben, je älter man wird, da man äh, dann mit, äh, mit der Geschwindigkeit immer mehr vertraut wird. Und so ähm, wird man dann sozusagen wirklich zum Weltcup-Starter auch im Rodeln. Einen anderen äh, extrem interessanten Punkt fand ich, äh, seine Einblicke in, ins Leben als Berufssoldat. Dass er, äh, er hat gesagt, er muss dort wirklich ähm, die ganzen Trainings und die ganzen Rehabilitations- und Erholungsphasen genau protokollieren, denn das will der Arbeitgeber von ihm genau wissen. Wie gesagt, er ist dort angestellt von früh bis spät und muss dort eben genau berichten, was er den ganzen Tag macht, wenn er trainiert und wenn er nicht bei Wettkämpfen ist. Das fand ich schon sehr interessant. Und dann ging es natürlich auch um die neue Kunstrodelbahn, die in Vorarlberg in Österreich gebaut wird von der er sich eigentlich auch ähm, sehr viel im Jugendbereich erwartet. Er, er sagt, es äh, das, das gibt Österreich auf jeden Fall eine Chance, äh, im Nachwuchs mehr Rodler zu rekrutieren in Zukunft. Seine äh, Frau ist ja... Im, im Jugendbereich tätig, er hat auch gesagt, dass es da gar nicht so sehr ähm, unbedingt andauernd um, um die Trainingsmethoden geht, sondern man muss dort auch wirklich hin und wieder äh, pädagogische Fähigkeiten natürlich mit, mit sich bringen, äh, wenn man als Trainerin äh, tätig ist im Jugendbereich. Das fand ich schon sehr interessant, dass man ein paar wirklich äh, interessante Einblicke, die uns der Wolfgang Kindl so offen
1: äh, dargelegt hat. Ja, da bin ich komplett bei dir. Das waren wirklich so die Hauptaussagen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Er wird dann natürlich dann auch jetzt dann den Weg bei der WM natürlich versuchen, seinen Titel zu verteilen. Da wird es uns auch ein Special geben. Und wir versuchen auch mehr solche Interviews einfach mit reinzunehmen. Deswegen solltet ihr unseren Feed abonnieren. und natürlich auch bewerten. Gerne fünf sterne rezension bei iTunes uns geben. Und dann, Lukas, danke ich dir ganz herzlich für dein Engagement mit dem Interview. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Kalschneuzig, Euer Wintersport Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Kalt der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt 90 auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut.